0: Es gibt in diesem Buch so fantastische Geschichten. Wenn man ganz am Anfang nach 40 Jahren Wüstenwanderung liest, dass Israel ins gelobte Land kommt, nach Kanan kommt, dann stehen sie das erste Mal so richtig fest in Jericho und stehen vor der riesen Stadt. Und er heißt in josu Gott hat ihn befallen, einmal pro Tag als Kriegsmannschaft, um das um die Stadt umzuziehen und am siebten Tag nachher siebenmal. Und nachher Gott ein, die Mauern gehen zusammen, ohne dass sie irgendwo kriegerisch müssen eingreifen mussten. Das ist der Weg war im ersten Teil der Bibel, wie man vom einem Nomadenvolk zum sesshaften Volk kam. Wir werden heute Morgen nicht joshua geschichte anschauen, sondern eine Geschichte, wo auch über Jericho geht, ganze ähnliche Geschichte. Jesus heißt in Lukas 19 Vers 6: Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Und es passiert fast gleiches. Jesu 1 ist Strahab See, wo unberührbar un, äh, vor der ganzen Gesetzeslage liegt, wird gerettet. Hier in Jericho, in Lukas 19, wird der Zachäus gerettet. Eine spannende Geschichte. Wenn Jesus aber durch eine Stadt schlittet, dann geht es nicht um Eroberung, ganz und gar nicht, sondern darum, dass er eine Heimat findet bei den Menschen. Dass Menschen eine Heimat finden bei Jesus. Er hält durch Berührung, die Unberührbaren, erhält durch Begegnung die, die außerhalb sind. Wir lesen diesen Text. Ihr könnt ihr gerne mitlesen, hier auf der Folie. Lukas 19, Vers 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führt ihn mitten durch die Stadt. Zacchaeus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen maulfeigen Baum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er ihn auf und rief, Zachäus, Komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zacchaeus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus. der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich werde in meiner Predigt lang entlang von drinnen Stichwort gehen, die zu tun haben mit dem Credo von der FG Schweiz, wo wir seit drei Jahren jetzt dran sind. Das Credo Neugierig, Vertrauen, Neugierig zu gestalten und Neugierig zu beschenken. Also dort, wo der Eindruck hat, das ist nicht so mein Punkt. Einfach immer, wenn ich wieder bei diesen Punkt ankomme, Vertrauen... Gestalten, Beschenken, wüsste, dass das zum nächsten Punkt gegangen ist. Wenn wir das Credo genommen haben, Neugierig, dann werden wir aus FG Schweiz haben wir drei Sachen, wir erreichen damit. Das eine ist, wir haben das Neugierig, wir fördern, damit das Vertrauen zu Gott wächst. Und das zweite, wir haben das Neugierig in unserem Verband, wir fördern, damit wir Beziehungen lernen, gestalten. Beziehung untereinander, aber auch Beziehung zu Gott. Und das Dritte, wir wollen das Kredo gefördert, damit wir unser Umfeld mit dem können beschenken können, was Gott uns gibt. Und er hat uns so unglaublich viel gegeben. Da kommen wir ein ins Neugierige Vertrauen. Ins Umfeld der Geschichte, die wir in Lukas 19 lesen. Jesus ist auf seinem Gang durch Galilea. er geht dann nach Samaria und schlussendlich das Ende von seiner Zeit, als er in Jerusalem ankommt. Er begegnet, ein vorher von Lukas 19, einem unglaublich reichen Menschen und äh, ladet ihn ein, Teil des Reichs Gottes zu werden, ladet ihn ein in die Nachfolge und man merkt so richtig am Schluss der Geschichte vom reichen Mann in Lukas 18, wie auch hoffen, dann um und der sagt, Reichtum ist alles. Und geht weiter. Jesus schließt er ab und sagt, ja, es ist einfacher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes findet. Und er schließt die Jünger ab, die Geschichte, und fragt, ja. Jesus, wer, wer, wer kann denn überhaupt dir den nachfolgen, wenn es der nicht schafft? Und er macht er sich auf den Weg nach Jericho und bevor er auf Jericho reinkommt, begegnet er dem Blinden und heilt ihn durch Berührung. Das ist wichtig, dass wir hier das nicht überlesen, dass Jesus ihn mit einer Berührung geheilt hat. Weil er als blinder Bettler, vor der Stadt müssen sie und zu den Unberührbaren gehört Jesus wollte deutlich machen, selbst die Unberührbaren fingen einen Teil Platz in ihrer Mannschaft. Dann geht es weiter unüberblickbar in Menschenmassen, Säumen, Strassenränder. Und äh, wenn man das so lesen würde in der Gazette von Jericho, von damals, dann würde es vielleicht heißen: bring Tote, bring Blinden, Blinkt, was auch immer, Gelähmte nach Jericho, heute zieht der Wundertäter durch die Stadt. So würde es im Blick von damals heissen. Was für ein Vertrauen in Jesus. Und er lese ich heute die Gazette oder den Blick von heute und er lese, ich, uh, mit Jesus musst kritisch sein, gibt es da überhaupt, oh, der ist gefährlich, der vereinnahmt Leute und so weiter. Das ist Geschichte im Umfeld. Und dann lesen wir, mit dem Zachäus dick im Geschäft, ein von Gestalt. Dick im Geschäft, ein von Gestalt, das sind ganz, ganz schlechte Voraussetzungen, wenn du mit einer Menschenmenge zu tun hast. Weil, äh, wir lesen ja nach, ein später, dass er korrupt war und die werden ihm sicher nicht Platz machen. Das heisst in Vers 3, Zachäus wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Das heisst sie im Deutschen so lapidar. Der Luther, eine andere Übersetzung, drückt das viel, viel stärker aus. Er beschreibt das mit Begehren. Das ist ein Wort, das einen kleine äh, sexualisierten Hintergrund hat. Also, wenn du eine hübsche Frau siehst, empfingst du das als Mann manchmal im Herzen. Das äh, will, drückt jeder das aus. Er will unbedingt Jesus sehen. Er ist neugierig. Und jetzt sind wir bei dem Credo-Satz Neugierig. Und jetzt hat Neugierig aber im Deutschen auch so einen Inhalt, der nicht so ganz einfach ist. Und zwar dass der Wortstamm Gierig. Gierig. Und das ist der Sache aus also Gierig nach mehr Besitz. Gierig nach Einnahmen. Gierig nach der Zollabgaben, dem Zoll, den er den abknöpft hat. Es ist alles entscheidend bei Neugierig, auf was wir unser Augenmerk richten, auf was wir schauen, welches Objekt wir im Blick haben. Sonst kann Neugierig aber gierig sein. Wenn wir auf das schauen, was die Schöpfung zum Beispiel bietet. Die Schöpfung ist ja unglaublich schön gemacht worden. Das ist der Wahnsinn. Ich ja, durfte den Sommer dürfen ins Meer gehen und äh, einen Morgen ein bisschen früher aufgestanden, mit den Kindern zusammen und der schauen. Ja, Das ist wahnsinnig. Da hast du hast so ein Gefühl von der Schöpfung anbeten. Wenn du das siehst, am Strand, Meer und so weiter, die Sonne aufgehen oder dann die Hölle von Klamus anschauen, die Grotte und die Steine und Wahnsinn. Gott hat die Schöpfung wahnsinnig schön gemacht. Und die Schöpfung hat etwas in sich, das sie anbetet werden Darum ist es ganz wichtig, dass wenn wir über Neugierung reden, dass wir über das Objekt der Neugierde reden. Über das, was wir darauf her schauen, Der Zach und der reiche Mann, sie haben das Geld angeschaut, die Schöpfung angeschaut, der hat ihren Hunger gestellt. Und Jesus wird weitergehen. Er wird sich selber, er wird Gott zu dem machen, wo wir die Sichtweise darauf haben. Die grosse Frage, die hier gestellt ist, wem vertraust du? Das ist die Frage, die er an Text stellt, Wem vertraust du? Zacharias hat offensichtlich seine Lebenssicht, sein Leben auf den Besitz abgestellt. Das führt mich zu einer Frage, die ich vorhin schon angedeutet habe. Ja, ist der Jesus vertrauenswürdig? Verhält es, wenn man die Sehnsucht, die Neugier, die wir haben in unserem Herz haben, wenn wir die auf Jesus richten? SRF 2 hat es glaube ich, vor, anderthalb Wochen oder vor einer Woche in einer Sendung so gefragt, ja, wenn Gott das Leiden in dieser Welt zulässt, kann man denn überhaupt Vertrauen auf das setzen? Da ganz am Anfang von diesem Artikel Stange ganz fett, ganz oben, ist Gott wirklich vertrauenswürdig? Und er hat sich das zwei Pastoren gefragt. Müsste Jesus nicht häufiger eingreifen, damit wir ihm vertrauen können? Ich habe auf diese Frage keine Antwort. Aber was ich nicht wollte, ein Wunderautomat anbeten. Also, wenn wir Jesus als das sehen, wo einfach gegen Wunder schenkt, wenn wir beten, dann ist er auch nicht vertrauenswürdig. Gott ist und bleibt ein Stück weit geheimnisvoll. Er bleibt geheimnisvoll in dem Sinn, dass wir nicht gerne verstehen, warum er gewisse Sachen zulässt und warum er gewisse Sachen nicht schenkt und so weiter. Wie so rebellische Teenager nicht gerne verstehen, warum sich ihre Eltern so komisch verhalten in diesem Zeitalter. Und trotzdem haben wir manchmal das Gefühl, Gott müsse doch eben so sein. Oder so sein, Der kann man ihm Vertrauen geben. Gott ist ganz häufig geheimnisvoll. Und irgendwann habe ich gelernt, in meinem Leben das zu akzeptieren, dass Gott einfach Gott ist. Und ich ihm das Vertrauen auf ihn setzen Und Um was geht Jesus? Das macht er dann deutlich am Ende der Geschichte. In Vers, in Vers 10. Und der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was verloren ist. Ich von der wunderbaren Schöpfung gesprochen. Von Menschen, die schön sind. Und gleichzeitig ist die Schöpfung korrupt. Die Schöpfung ist kaputt. Ich habe ja früher aus das Landweg Und das Elende auch. Das ist da etwas von korrupt. Das nimmt immer den Platz ein von den anderen Immer. Und verdrängt alles andere. Es versucht, seinen Besitz auszubreiten, ohne dass sie ihm das erlaubt hat. Im Garten. Oder? Furchtbar. Das einzige Gestüt, das einzige Gesteut, wo jetzt noch lebt, ist so gut. Und alles andere ist vertorrt Die Schöpfung ist korrupt in dem Sinn, dass sie angebetet werden Das liegt in der Schöpfung drinnen. Und darum hat der Zacheo seine Neugier auf den Besitz gerichtet. Weil das, was Gott geschaffen hat, da angebetet werden. Und darum müssen wir über Gott reden. Und jetzt kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Neugierig gestalten. Neugierig gestalten. Die Bibel redet davon, dass wir vortrefflich gemacht worden sind. Einer von diesen Highlights, dass wir absolut fantastisch als Menschen gestaltet worden sind, können wir lesen im Psalm 139. Dort heißt. Gott, du bist es auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar Schaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Psalm 139. Das ist etwas von stark, das hier beschrieben wird, wie mir kunstvoll gemacht worden sind von Gott. Und jetzt kehren wir zurück zu der Geschichte und der heisst in Vers 2, der Zachaos ist zu kurz geblieben. Er war sehr klein. Er war sehr klein. Ich möchte ganz ehrlich sein an diesem Punkt. Dieser Punkt macht keinen Sinn in dieser Geschichte. Weil alle haben gewusst, um wem das geht. Der Name wird gesagt, der Zachhaus. Der Beruf wird gesagt, seine Karriereleiter wird gesagt, also Zolleinnehmer, nicht nur Zolleinnehmer, sondern der Oberste der Zolleinnehmer, und er kommt aus Jericho. Jeder gewusst, um wem es geht. Und er fügt mir hier noch diesen kleinen Teil an. Der war sehr klein. Keine Ahnung, warum das der Lukas eingefügt hat. Ich würde so interpretieren, dass der Zakaus ein Problem hatte, dass er zu klein geraten ist. Darum steht das da drin. Also er hat selber ein Problem gehabt, dass er zu klein geraten ist. Ich möchte hier einen Moment bleiben stehen und eine Klammer in mein Leben öffnen. Es gibt ja so körperliche Eigenschaften, die andere Kinder dazu anhalten oder uns selber dazu anhalten, uns nicht zu mögen und sagen, ja, eben zu kurz geraten. Ich werde jetzt nicht über meine abstehenden Ohren reden und so. Das ist in der Schule schon genügend gemacht worden, da brauche ich nicht mehr darüber zu reden. Mit 50 bin ich irgendwann darüber weg. Da ist es mehr mit der Glatze und so weiter. Sondern wir reden über die Angst, die ich habe, wenn ich daran denke, dass ich näher ins Küchenkaffee muss und Smalltalk muss führen muss. Ich als Jugendlicher, als ich zuerst mal so eine Küche kennengelernt habe, habe ich mir jeweils zu Hause überlegt, ich bin sehr gerne in Gottesdienst und er überlegt, was könnte ich mit den Menschen reden, wenn ich nachher ins Küche Kaffee gehe. Und hat die Leute gerne bewundert, die in so grossen Gruppen gestanden sind und alles Mögliche aus ihrem Leben erzählt haben und das fantastisch gesehen Und ich nebenan mit meinem Kaffee gestanden bin und gang gedacht denkt, oh, muss ich jetzt reden? Und so weiter. Kenne ich vielleicht die, die unermüdlich äh, leiden. Und äh, dachte, ja, muss ich so sein? wie die, die so eine grosse Gruppe im Smalltalk haben. Ich habe dann irgendwann entdeckt, dass das Idealbild, das ich hatte, wie, wie ich sein, im Gespräch, in der Gemeinschaft, in, in, in meiner der Gemeinschaft, dass das wie so eine Bindung war, wo man gesagt hat, so bist du, darum bist du nichts, darum entsprichst du nicht Psalm 139 und so weiter. Über unserem Leben wird häufig so bindend ausgesprochen. Ausgesprochen dass du eben zu kurz geraten bist oder was auch immer. Wisst ihr, du, was spannend ist? Der Zachaus. eine der Übersetzungen von Zachaus heißt der Reine. Der Reine, das ist er ganz eindeutig nicht. Ganz eindeutig. Also das wird mehrmals in diesem Text erwähnt, dass er das nicht ist. Und trotzdem macht ihn Gott zu einem Reinen das ist die Art Gottes. Dass er weiß, dass Psalm 139 über unserem Leben stimmt. Aber dass er weiß, dass wir eben auch korrumpiert sind. Nach dieser Geschichte von Zacchaeus, gerade anschließend, kommt die Geschichte von Talenten. Dass Gott jemandem zehn Talente vertraut hat. Eben zum Beispiel jemandem, der gut Smalltalken kann. Zehn Talente. Eine Riesengruppen gängig um sich herum anderen fünf Talente. Im Smalltalk hatten wir eindeutig nur ein Talent anvertraut. Und ich habe halt schon 50 Jahre lang gelernt, das Talent zu vermehren. Mittlerweile trinke ich gerne noch gerne alleine meinen Kaffee, freue mich aber auch, mit anderen Menschen zusammen zu sein und das Kaffee zusammen zu trinken, zusammen zu diskutieren. Es ist gerne noch so, dass wir ab und zu Geschichten daheim überlegen, bevor wir in Smalltalk hinein Aber ich habe gelernt, das ein Talent nicht zu vergraben, sondern weiterzugeben. Was macht der Zachaus aus seinem Minustalent? Zu kurz geraten. Was macht er aus dem? Vergraben? Nein. Dann lädt auf Bayern der kledert auf die Bäume. Wir können uns manchmal so binden von dem, wo wir den Eindruck haben, wir entsprechen nicht der Instagram-Welt, die um uns herum ist, die gerne einen Filter musst, drauf tun muss, damit du noch normal ausgesehen Nei, Nein. Der Zachaus weiss, zu kurz, gerade müssen auf die Bäume kledern, dass sie Jesus sehen. Hoch auf den Baum, wo ich die Geschichte Jetzt die Woche noch mal gelesen habe, ich musste schon ein bisschen lachen. Weil in Vers 4 heißt es, wo der Zacchaeus bei sich selber denkt, Jesus musste dort vorbeikommen. Und Zacchaeus hoffte, ihn dann sehen zu können. Ich bin ein bisschen gestolpert, was für ein Bild der Zacchaeus über Gott oder über Jesus muss haben So ein bisschen in der Art, ja, wenn der Jesus vorbeiläuft, dann tut er vielleicht einen religiösen Funken springt zu auf mir, auf einen Baum und Hauptsache, ich sehe von weitem, das ändert doch nichts in deinem Leben, weil Jesus einfach so verbeizieht. Jesus will mehr als einfach nur der Verbeziehend sein. Und das macht er in der Geschichte unglaublich deutlich. Er sieht die Neugierde vom Zacchaeus, er sieht den Wunder, den er hat. Und Jesus lernt es nicht, weil die Menschen ihn einfach von fern sehen vor der Distanz gesehen. Wenn ich am Anfang vom FG Kredo erzählt habe, geht es eben bei dieser Neugierigkeit darum, dass wir lernen, Gott zu vertrauen und dass wir wachsen in der Beziehung. Und das will Jesus. Er will nicht einfach der Verbeziehend sein, sondern der, der eine Rolle spielt in ihm und in deinem und in unserem Leben und auch in der Gemeinde eine Rolle spielt. Jesus möchte eine Beziehung zu uns Menschen. Und wenn ich das verknüpfe mit dem Alten Testament habe, finde ich es einfach gewaltig. Drahab, die Unberührbare nach dem Gesetz. Die Prostituierte hast du nach dem Gesetz nicht berühren. Die Prostituierte war außerhalb von jeglichem Denken im Alten Testament. Sie wird in der Geschichte in Jesu 1 zum Volk Gottes dazugeholt. Und hier lesen wir, dass der Zacchaeus zur Mannschaft von Jesus dazugeholt wird. Was für eine Geschichte. Das korrupte Römerschwein wird in die Mannschaft von Jesus geholt. Was für eine Geschichte. Und darum finde ich, wenn ich dann zu neugierigen Geschenken komme, dass wir mit dem Evangelium so ein gewaltiges, gewaltiges, gewaltiges Geschenk bekommen haben. Keiner von uns hat es verdient. Jeder von uns ist korrumpiert. Nicht jeder von uns ist korrupt, dass ich das richtig gesagt habe. Aber jeder von uns trägt die Gottes, weil wir Geschöpft Gottes sind in sich. Aber durch das, dass wir unser Ziel auf anders ausrichten, auf die Schöpfung ausrichten, sind wir schlussendlich nicht der, wo Gott uns betrachtet. Und Gott holt jeden, der will, in seine Mannschaft Die Leute waren alle empört, als sie sahen, wie kann er sich nur von einem solchen Sünder Einladen lassen. Jesus holt die Unberührbaren, die Unreinen aus der Menschenmenge und gibt ihnen ein Neues daheim. Und jetzt gehen wir ganz zum Schlu Schluss von der Bibel. Und dort steht ein grosser Vers. Merkst du es denn nicht? Offenbarung 3, Vers 20. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört, und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Dies, dieser Vers ist gesagt worden, der gleichgültige Gesellschaft. Das heisst gerade im Vers vorher, die sind gleichgültig gewesen, und er hat das nicht anerkannt, dass ich vor der Türe stehe. Der Zachauer hat erkannt, Jesus steht vor der Türe. Er bittet mich jetzt vom Baum ab kommen. er bittet mich, die Einladung aussprechen, zu ihm heimzukommen, und das macht Jesus dann auch. Und er heisst, er wird mit uns essen, er wird mit uns Gemeinschaft sein. Vier Essen ist ein Ausdruck von Beziehung, der stärkste Beziehungsausdruck, den die Bibel überhaupt kann brauchen kann. Jesus die alltäglich die alltägliche Gemeinschaft, das, was wir dreimal pro Tag machen, essen, was er mit uns teilen. Also er kommt in jegliche Alltagssituation von uns hinein. Das führt mich zu meinem dritten Punkt, Neugierig, schenken. Am Schluss kommt Jesus zum heim und er ändert sein Leben. Nicht nur wenig, sondern grandios. Er versöhnt sich mit den Menschen, die er geschädigt hat, und zwar so, dass er nicht nur sagt, ja, jetzt versöhne ich mich mit den Leuten, sondern er drückt das aus, indem er denen, die er den Armen ein Teil gibt, und er denen, die er beschissen hat, gibt es vierfach zurück und so weiter. Er drückt das aus, dass er sich versöhnt hat mit Gott und drückt das aus, dass er sich mit dem Menschen auch versöhnen will. Und er sagt Jesus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Ich muss hier noch einen Moment bleiben stehen, weil was das muss, wir wissen es ja nicht so genau was es für ein Zachhaus bedeutet hat. Aber wenn ich nur den Ausdruck nehme, er ist doch auch ein Sohn Abrahams, dann muss das der Zachchaus hin und wegblasen haben. Ah, absolut wegblasen. Weil der Abraham ist der größte im Alten Testament. Das ist der größte Glaubensheld, den sie sich überhaupt können vorstellen in der jüdischen Geschichte. Und Jesus tut das kurzgradig klein in der anderen Galerie mit dem Abraham der Größte, der Zachäus, der kleinste kommt in der anderen Galerie vom Größten. Das ist die Art von Jesus. Das ist die Art von Jesus, wie er uns wiederherstellt. Ich weiß nicht, welche Minuspunkte du mit Jesus hinter ist und immer wieder diskutierst und sagst, Jesus, das ist es Minustalent. Ich kann nicht Smalltalk. Ich habe das und das nicht. Ich sehe nicht aus wie die hübsche Freundin. Und so weiter. Und Jesus, die Art von Jesus ist, das klein zu Chaos in Galerie von der Grössten zu tun, In seine Mannschaft zu tun. Wir Man verschiedene Perspektiven haben, wenn man die Geschichte liest. Wir kann Perspektiven von der Menschenmenge aber Die sind so ausgesehen auf der Gazette Jericho. Der Wundertäter kommt, am der Strassenrand zu stehen und zu schauen, was er macht. Das ist die eine Perspektive. Wir können aber auch Perspektiven haben von der Nachfolge. Mit Jesus zusammen sind die Jünger eingezogen in Jericho. Sie sind der Mannschaft von Jesus. Oder wir können die Perspektive haben von Sachaus. Dann ist heute Morgen die Gelegenheit, von dem Baum abzukommen und zu sagen, ich will mit Jesus nicht in der Zuschauermenge sein, sondern ich will mit Jesus in der Mannschaft sein. Es ist die Einladung, heute Morgen das Geschenk, das er uns gibt, anzunehmen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, als so ein korruptes Schwein wie der Zachauss bin ich da wirklich nicht. Das hast du recht. Keiner ist so schlimm wie der Zachauss. Jeder ist so schlimm wie die Sache aus. Römer 5, Vers 8, Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jeder von uns. Jeder von uns ist korrumpiert und kann die Ebenbildlichkeit Gottes nicht mehr leben. Jeder von uns ist eingeladen, mit dem Jesus Leben zu teilen. Jesus stellt keine Bedingungen, sondern er ladet uns ein, ab runter zu kommen. Und dann, was passiert, wenn wir Jesus eingeladen haben, unser Leben, wenn wir in einem Gebet gesprochen haben und gesagt haben, hey, doch, Jesus, mit dir will ich mein Leben teilen. Dann geht es darum, dass wir äh, auch in der Nachfolge davon sind, von Jesus. Vers 8 sagt der Zachäus: Herr, und dann kommt der Zusatz, die Hälfte meines Besitzes und das Vierfache, gebe ich denen zurück, die ich korrubiert habe, der Anfang ist Herr. Damit wird ausgedrückt, der Bestimmend ist ja Jesus. Der, der bestimmt, ist Jesus. Ist das einfach? Ganz so gar nicht. Ich habe aus dem einen ein einen Schatten bekommen. Einen Trotzkring. Das hat damit zu tun, wenn du im aufwachsen ist. Du siehst gerne um einen nächsten Hocker herum und du weißt, es braucht Gang viel Anstrengung, um auf einen nächsten Hocker kommen. Und es hat für mich lange gebraucht, um zu akzeptieren, um zu sagen, Jesus ist mein Herr. Er ist der, der bestimmt über unser Leben. Ich möchte euch gerne einladen, heute Morgen, einladen, neugierig zu vertrauen dem Jesus zu vertrauen. Auch wenn du vielleicht sagst, diese Wegführung verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht, Gott, wie du mich führst. Trotzdem Vertrauen zu haben. Weil das, was wir sehen, eine Verbindung in der Geschichte, in der Bibel, so fantastisch göttlich ist, wenn wir sehen, die Geschichte, die anfängt, in Jericho mit der Eroberung, die schon angelegt ist, dass Gott rettet. Und er, die weitergeht hier in Lukas 19 mit der Rettung von Zachäus und weitergeht bis zum ganzen Schluss in Offenbarung 3, wo Jesus vor der Tür steht und anklopft. Das ist nicht menschlich. Das hat Gott sich ausgedenkt für uns in die Mannschaft zu holen. Darum ist es vertrauenswürdig. Und es will gestalten, wir sind wunderbar gestaltet und trotzdem haben wir abstehende Ohren. Trotzdem ist es so, dass wir im Smalltalk nicht so die Helden sind. Vielleicht nur ein Minus-Talent oder ein Talent bekommen. Und Gott lässt uns ein, seine Mannschaft zu gestalten. Halt auf die Bäume zu kledern, dass man Jesus sieht. Halt die Leute zu fragen, ob sie für einen Betten, damit man das Bindende überwinden kann. Und er von dem Geschenk zu profitieren, das Jesus uns gibt. Und Leute einzuladen, das Geschenk von Jesus anzunehmen. Wir drücken das aus. Jetzt haben wir ein Lied, das wir miteinander singen. Ich möchte herzlich einladen, zu diesem Lied mit einzustimmen. Gott ist gut, Gott ist gross, er will uns vertrauen. Herzlichen Dank.